0: Was sind die Werte, nach denen du agierst? Was ist dir wichtig im Miteinander mit dem Team? Also wie sehen auch die Ziele des Unternehmens aus? Und viele haben da noch gar nicht daran gearbeitet, sich Gedanken darüber gemacht, wo das Unternehmen in fünf Jahren stehen soll und warum bestimmte Teams intern funktionieren oder auch nicht funktionieren.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Recruiting DNA. Heute mal wieder bei mir ein spannender Gast. Erstmal, mein Gast heißt Sarah. Sarah ist ehemals eine HR-Managerin. Und wenn ihr den Podcast gut verfolgt, dann ist mein, meine Liebe zur HR ja nicht allzu groß. Aber... Es gibt auch wieder HR-Managerinnen, die finde ich sehr cool, unter anderem Sarah. Wie habe ich Sarah kennengelernt? Ganz witzig eigentlich. Ich habe Sarah kennengelernt über unseren Vertriebscoach, mit dem wir arbeiten. Aber ich würde sagen, am besten, Sarah, stell dich doch einfach mal selbst vor.
0: Genau, richtig. Ja, danke erstmal für das Intro und äh, danke, dass ich einem der coolen sein darf,
1: <lacht> mit dem du arbeitest.
0: Genau, ich komme äh, ehemalig aus dem HR-Kontext äh, in eine Anstellung und äh, habe relativ schnell erkannt, dass das, was ich für das Unternehmen mache, dass ich das auch für mehr machen kann, also für mehr Unternehmen. Cool. Und habe dann den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, nicht nur im HR-Kontext, um zu sagen, hey, HR bedeutet halt viel und nichts. Ja. Deswegen, da bin ich ganz bei dir. Ich versuche halt mit meinen Kunden das Recruiting holistisch anzugehen. Geil. Also nicht mehr zu sagen, Recruiting muss gemacht werden, sondern Recruiting muss auf bestimmte art und Weise gemacht werden, um erfolgreich zu
1: sein. Cool, Sarah, danke für die Vorstellung. Sehr gerne. Und über was, wir überlegen uns immer vorhin im Vorhinein, über was wir sprechen wollen, Vielleicht wiederholst du das einfach nochmal, weil ich das so cool fand, was du gesagt hast, <lacht> was heute das Thema ist.
0: <lacht> ah, das Thema heute ist, warum es dumm ist, was sie machen.
1: <lacht> <lacht> Hervorragend. Und wie gesagt, da Titel ja wirklich auch ziehen hier im, im Podcast-Game, ist es so, dass wir uns gesagt haben, okay, wir machen genau diese Folge. Das heißt, heute wird es sehr stark darum gehen, warum oder welche Fehler gemacht werden und welche Glaubenssätze da, glaube ich, auch entstehen. Und ich würde einfach sagen, du startest einfach mal rein. In dem, du hast es vorhin auch ein Stück weit in der Vorbesprechung schon gesagt. Es gibt Kunden, die verlassen sich dann drauf, wenn sie, keine Ahnung, XY oder diesen neuen Kanal wie Social Shooting nutzen. Mhm. Und dann sagen, okay, das ist jetzt der heilige Gral. Genau. Und jetzt ist natürlich extrem spannend, warum du sagst, dass das eben nicht so ist. Oder nicht immer so ist. Oder wie auch immer. Deswegen hau einfach mal raus, Sarah. Was ist da deine Meinung dazu und warum ist es dumm? Ja, dass, man, dass sie das machen.
0: <lacht> genau, es ist insofern dumm, wenn man anfängt, das Recruiting isoliert zu betrachten. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich gehe das mit meinen Kunden holistisch an. Mhm. Und das bedeutet für mich, dass Recruiting nur ein Teil des Ganzen ist. Ja. Es bedarf einer gewissen Vorbereitung und Nachbereitung, um mhm. das ganze Konstrukt ans Laufen zu bekommen. Und vor allem auch nachhaltig und langfristig ans Laufen mhm. zu bekommen. Weil es ist schön, wenn man über Social Media Recruiting, wovon ich ein Fan bin, das muss man dazu sagen... <lacht> Wenn man das alleine betrachtet, wundert man sich oft, ja, da kommt vielleicht eine Quantität rein, aber die Qualität stimmt nicht. Ja. Manchmal kommt auch keine Quantität rein. Und mhm. ähm, da fragen sich meine Kunden häufig, warum ist das denn so? Mhm. Da wird mit Marketingagenturen oft zusammengearbeitet, die auch gar nicht unbedingt auf Recruiting ausgelegt
1: sind, mhm. okay.
0: die das nebenbei anbieten. Ähm, und da steht immer, ja, aber wir haben wir haben das doch jetzt gemacht und alle sagen doch, das ist super. Mhm. Alle sagen, das ist auch immer so ein schöner äh, ja. Begriff, den ich höre. Und bei allen anderen funktioniert es doch. Warum bei uns nicht? Mhm. Und da freue ich mich immer sehr, weil da komme ich ins Spiel. <lacht> Deswegen, danke geht erstmal raus an alle, die es ähm, weniger gut machen. Und das bringt mir mein täglich Brot.
1: Sehr cool, sehr cool. Das heißt, also, wir wissen jetzt schon mal, also das holistische Ansatz finde ich auch sehr cool, weil ich glaube, es geht darum, wenn wir Kunden haben, dass wir den wirklich, das ist auch meine Mission so ein Stück weit, oder unsere Mission, dass man den wirklich zeigt, okay, wie geht es denn wirklich? Und ich finde, wenn du, wie du sagst, Recruiting mal isoliert betrachtet, bin ich ja auch nicht größter Fan. Ich glaube, es können so viele Mosaiksteine dazu. Ja. Aber wenn es funktioniert, ist es einfach so geil. Ja. Also es ist, es ist so geil ja. und es kann so geil sein, weil ich kriege die richtigen Kandidaten. Ich bekomme auch ein Stück weit Quantität. Also mal an der Stelle mein Mut rausgesprochen. Es gibt echt Kunden, ey, die werden überschwemmt von richtig krass geilen Bewerbern. Genau. Punkt. Ja. Right? So. Und warum ist das so? Ja, die Frage ja dann nicht. <lacht>
0: warum ist das so? Warum mhm. kriegen manche Unternehmen verdammt geile Bewerbungen und andere ja. wiederum nicht? Das liegt daran, dass man als Bewerber diese Unternehmen kennt und sich mit ihnen identifizieren kann oder eben auch nicht. Ja. Es gibt immer diesen einen Moment, wo man als Bewerber auf eine Stellenanzeige kommt oder äh, mit einem Unternehmen in Verbindung tritt und sich sagt, alter Schwede, ist das geil, mhm. da passe ich voll rein. Ja. Also da gibt es scheinbar etwas, ja. was in einem Menschen auslöst, dass man <lacht> etwas gut findet, oder nicht. Ja. Und diesen Hebel zu finden, daran arbeite ich mit meinen mhm. Kunden. Es gibt da diese schönen Buzzwords wie Employer Branding, mhm. Arbeitgebermarke, die ich mittlerweile auch nicht mehr hören kann. Aber Recruiting in meinen Augen ist mittlerweile nichts anderes mehr als Marketing und Vertrieb ja. in einer etwas anderen Struktur. Mhm. Ich verkaufe hier ein Produkt und das bin ich als Arbeitgeber. Ja. Ich verkaufe mich, damit meine Zielgruppe, meine Kunden, das sind die Bewerber, mhm. mich attraktiv finden. Und da geht es nicht darum, eine Mobelpackung zu verkaufen mhm. und äh, ganz, 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 ganz tollen Schein aufzubauen, sondern auch tief an der Basis zu arbeiten und zu gucken, welchen Rahmen kann ich hier schaffen, mhm. damit die Leute, die zu mir passen, auf mich aufmerksam werden? Ja. Und das ist das, woran ich arbeite.
1: Mhm. Echt extrem spannend. Gerade mit der, mit der Brille, dass du sagst, okay, ich komme aus dem HR-Bereich und gehe jetzt in einen Bereich rein, wo du jetzt sagst, und der Meinung bin ich auch, dass der Recruiter oder das Recruiting oder, ja, keine Ahnung, also mich als Produkt platzieren, Marketing und Sales ist. Genau. Es ist ja auch genau was ich auch immer wieder sage, Recruiting ist gleich Sales. Es ist wirklich mittlerweile genau das Gleiche. Auch wenn ich, glaube ich, mit einer anderen ja, keine Ahnung, ich glaube, eine andere Empathie da reingehen muss als im Sales-Bereich. Oh ja. ja. <lacht> da, da ist halt nicht nur Schlagzeil, sondern ich meine, wenn ich da smart rangehe, mit wenigen Aufschlägen kriege ich, glaube ich, auch eine gute Rücklaufquote. Aber das, wie gesagt, finde ich extrem spannend. Jetzt sagst du sowas wie Employer-Branding und wie hast du gesagt, Arbeitgebermarke mhm. ist schon was, was dich nervt. Also ist Die was, Begrifflichkeiten, was du, Die ja. Begrifflichkeiten. Wie würdest du es dann beschreiben? Also weil es ist ja in meinen Augen ist es schon da. Also ich muss mhm. ja Employer Branding betreiben. Warum nervt es dich erstmal?
0: Weil immer, wenn ich diese Worte fallen lasse, sehe ich schon, wie mein Gegenüber anfängt, mit den Augen zu rollen. Also ah. die Begriffe sind einfach mittlerweile so negativ behaftet. Weil okay. vielleicht kennst du es auch, man guckt irgendwie auf Social Media, sieht mittlerweile ganz viele Werbungen. Mhm wo dann jemand sagt, ey, du musst an deinem Employer-Branding arbeiten. Du musst <lacht> ja, an klar. deiner Arbeitgebermarke arbeiten. Und es werden immer nur diese Buzzwords reingespielt. Ja. Und niemand geht in den Kontext rein. Ja. Und man wird wirklich so beschossen mit diesen Schlagwörtern, dass man einfach irgendwann denkt, man ist überladen.
1: Ja, ich gebe dir recht. Okay, also daher kommt es, dass du genervt bist. Genau. Wie würdest du dann, wenn du dann mit deinen Kunden redest, wie erklärst du dann, an was sie arbeiten müssen oder dürfen?
0: <lacht> ich erkläre das eher, ich versuche da in den Hintergrund zu gehen, ohne Buzzwords und einfach zu erklären, Mensch, ja, es gibt diesen Begriff Arbeitgebermarke, aber was bedeutet das? Ja. Was ist ein, was ist das Employer Branding? Ich versuche das halt immer zu erklären, dass man sich auch was darunter vorstellen kann. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, wofür stehst du als Arbeitgeber und auch als Person, als Geschäftsführer? Ja. Was sind die Werte, nach denen du agierst? Was ist dir wichtig im, im Miteinander, mit dem Team? Also, wie sehen auch die Ziele des Unternehmens aus? Und viele haben dann noch gar nicht dran gearbeitet, sich Gedanken darüber gemacht, mhm. wo das Unternehmen in fünf Jahren stehen soll und warum bestimmte Teams intern funktionieren oder auch nicht <lacht> funktionieren. Ja. Und äh, da gehen wir dann einfach immer in die Tiefe und ich bin dann wirklich eher im aktiven Doing dabei, dann ein Gefühl für, äh, zu vermitteln. Ja. Gar nicht mal zu sagen, also hier, cultural fit, das ist, äh, wie gesagt, das sind deine Werte, das ist deine ähm, Employer Value Proposition. Da kann keiner was mit anfangen. Mhm. Also ich ja. gucke immer, dass ich praktische Beispiele individuell für den Kunden liefere, dass das für ihn greifbar wird und sage, hey, hier hast du dein Team XY, ja. guck mal, ähm, die funktionieren aus den Gründen, du hast verschiedene Charaktere da drin, mhm. die haben bestimmte Ziele sich selbst gesetzt, du hast den Ziele gesetzt, die ja. machen auch in der Freizeit was miteinander in dem und dem Bereich, mhm. das deutet darauf hin, dass bestimmte Werte die verbindet, guck mhm. mal, ob das im ganzen Unternehmen so stimmt mhm. oder du arbeitest auf die und die Art und Weise, warum tust du das, was, was ja. steht dahinter und dann wird man sich oft bewusst, dass da schon einige Werte sind, mhm. die es einfach zu vertiefen geht und zu kommunizieren. Ja. Und anzufangen, sich dessen bewusst zu sein und das bewusst nach außen zu tragen. Mhm. Und nicht zu sagen, ja, wir sind wir sind eine große Familie. Da, da wollen sich bei mir auch schon die nehmen. <lacht> es gibt so viele schöne Arten und Weisen, bildlich und wörtlich zu beschreiben, was diese Familie ausmacht. Mhm. wie man zum Beispiel sagt, wir sind ein Team... Ähm, wenn, wenn es einem Team nicht gut geht. Wir stehen als Gruppe dafür ein, dass wir, dass wir dieser Person das Leben so leicht wie möglich machen. Ja. Wenn im privaten Umfeld was ist. Äh, wir unterstützen uns, indem wir vielleicht mal ähm, intern Vertretungen absprechen, mhm. ohne irgendwelche bürokratischen Wege einzugehen. Ähm, wenn irgendein Projekt im Verzug ist, dann machen wir auch mal als äh, als Konglomerat drei Stunden länger, damit wir es einfach durchgepowert bekommen. Ja. In unserer Freizeit auch einzelne Leute, die sich wirklich freundschaftlich verbunden haben und treffen. Ja. Wenn man diese Beispiele wirklich zeigt, nennt, Bildern, Videos, mhm. Texten und auch das Team einbindet, dann ja. wird das so viel greifbarer, als wenn man einfach nur sagt, wir sind eine große Familie.
1: Ja, und um ehrlich zu sein, bei Familie im Business-Kontext mhm. beißt bei mir echt aus. Weil es ist nicht so. Es, mhm. Egal, wo du hingehst, ich habe auch, ja, keine Ahnung, ein Freundesunternehmen, der sagt auch, ja, wir sind, der hat wirklich als Wert. Mhm. Wir sind eine Familie. Ja. Und dann sage ich immer wieder, okay, definieren definier wir mal. Genau. Wenn jetzt jemand keine Leistung bringt, dann ist Familie für mich, den okay, ruhig. den träge ich, den, exakt genau. Ja. Und ehrlich, das kann ich nicht. Nee. Das ist einfach, also ich bin ja irgendwie Vertreter von einer GmbH und eine GmbH wird safe keine Familie sein. Also deswegen gibt es ein Rechtsorgan, wo ich da also mal einfach so fachlich gesprochen wo ich mir denke, so, hey, das geht gar nicht. Deswegen finde ich es voll cool, was du sagst, dass du sagst, und der, der Meinung bin ich auch, dass man sagt, hey, wenn ich Familie sage, okay, wenn ich sag, okay, was macht eine Familie aus und da ableite, wie du gerade ja gesagt hast, das finde ich sehr, sehr smart, Was wir stehen voneinander ein, ja, wir helfen natürlich jemandem, dem es nicht genug geht, über eine Zeit hinweg, dass es den Leuten klar ist, okay, cool, das, das, das zieht natürlich auch an. Ja, ja? Weil ich genau. glaube mittlerweile, wenn Leute auch Familie lesen, wir sind wie eine große Familie, äh, ganz ehrlich, also ich habe jetzt schon öfter gehört von Kandidaten bei uns auch, dass die wirklich sagen, ehrlich, das schreckt mich ab. Ich will zu keiner Familie, ich habe eine Familie, ich will nicht in ein Unternehmen kommen und dann eine zweite Familie haben. Das will ich nicht.
0: Und das Ding ist ja auch, wenn man diese Begriffe einfach äh, reinschmeißt, jeder hat ja eine andere Interpretation dessen. Eben. Es gibt Leute, die sind mit ihrer eigenen Familie nicht sonderlich happy und ja. die wollen davon keine zweite haben. Richtig, deswegen, genau. Ja. Deswegen muss ich beschreiben, was genau meine Interpretation dessen cool. ist oder ähm, der Alltag ja. dessen damit jeder seine eigene Definition hat. Manche würden sagen, ey, das, das passt für mich zu einem, zu einem Sportteam, ja. zu einer Mannschaft, wo, wo jeder irgendwie Leistung bringt und jeder natürlich auch gecoacht und gepusht wird, bis die Leistung erbracht wird. Aber wer keine Leistung bringt, kommt auf die Ersatzbank. Mhm. Und irgendwann fliegt diese Person auch aus dem Team raus, um das ganze Team zu pushen. Ja. Weil äh, man passt sich nicht dem Schwächsten an, sondern dem Stärksten. Ja, ist richtig. Und so sehe ich das im Unternehmen auch. Klar, nicht jeder bringt zu jeder Zeit äh, die beste Leistung, aber man gibt Hilfestellungen, dass es wieder besser wird, aber wenn es nicht besser wird, weil der Rahmen einfach nicht passt, dann ist das kein Fit. Mhm. Und dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, hey, unsere Wege trennen sich am gewissen Punkt, damit das restliche Team weiter performen kann. Genau. Weil wenn du gut performst, ein High-Performer High Performer ist auch wieder so ein
1: Best <lacht> Wenn du ein
0: High-Performer bist oder ein A-Mitarbeiter, ja. wenn wir es weiter ja. in der Sprache sprechen wollen, dann hast du keine Lust, mit Leuten zu arbeiten, die die ganze Leistung runterziehen. Mhm. Ja. Und dieses Umfeld sollte man schaffen.
1: Mhm. Ja, finde ich cool. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, einfach nochmal die zwei Begriffe für dich wichtig, dass du, oder für, für alle, die dazuhören auch, dass man einfach sagt, hey, ich breche für mich Employer Branding oder Arbeitgebermarke immer runter. Was heißt es eigentlich wirklich? Was Und was mir gerade dabei einfällt, ist, dass es eigentlich ganz geil ist, weil die meisten, die man dann fragt, da steckt so viel drin. Man muss einfach nur Fragen stellen und dann sagt man so, steht das schon irgendwo? Habt ihr da schon was dazu? Nö. Okay, krass. Let's do it. <lacht> ja, weil ja. damit kannst du auch, damit kannst du wunderbar nach außen gehen. Und es ist so oft so, dass wir auch, wenn wir mit Kunden sprechen und dann wirklich auch fragen, okay, zur zur Stelle, also, also Personalvermittler fragt mir ja viel zur Stelle an sich. Und dann kommt irgendwann der große Unternehmenspart. Was ist denn die USP? Warum arbeitest du eigentlich bei der Firma? Ja, und da kommt dann oft dieses riesen Fragezeichen. <lacht> Keine Ahnung, ja. ich habe jetzt schon seit fünf Ganz Jahren. Genau. Irgendwie war, bin ich da in meinem Trotz schon drin und weiß gar nicht mehr, warum. Da muss man halt dann anfangen zu kitzeln. Und auf einmal kommt dann so, ja, ist eigentlich schon cool, wir haben ein endcooles Produkt, ähm, keine Ahnung, wir haben Firmenbikes, wir haben eigenes Fitnessstück, wir haben eigene Duschen, mhm. ja, ist echt, also, ja, cool, also wir haben echt einiges und dann auf einmal denkt man sich so, ja, okay, ist doch easy zu verkaufen. Aber, und das ist genau der Punkt, wenn man die Leute ein Stück weit allein lässt oder wenn die alleine sind und das nicht gewohnt sind, dann führen sie auch Vorstellungsgespräche genauso. Die gehen nur fachlich rein ja. und gehen null ein auf, ey, warum sind wir, warum ist es hier eigentlich wirklich so ein cooles Umfeld und warum solltest du eigentlich hier reinkommen? Ganz genau. Ja, aber anstatt ist 80 Prozent der Fachlichkeit im Fokus.
0: Ja, das ist äh, in meinen Augen auch eine, eine der Sachen, die den Titel hier wieder ähm, bestätigen. Warum es dumm ist, was sie machen? Ja? Weil natürlich, es gibt Stellen, wo fachliche Kompetenzen einfach notwendig sind. Wenn ich Chirurgen suche, dann äh, brauche ich keinen Krankenpfleger, der zwar einen gewissen Kontext hat, aber nicht weiß, äh, wie,
1: wie geht's. <lacht> ja, ähm,
0: das wäre ein bisschen kritisch. Oder Raketenwissenschaft. Es gibt einfach Berufe, da, muss, da müssen fachliche Qualifikationen unbedingt eingehalten werden. Genau. Es gibt aber auch immer mehr Berufe, in denen man diese Kompetenzen recht schnell erlernen kann. Ja. Das heißt nicht, dass ich sage, stell irgendwen ein, der gar keine Ahnung von Blasen und Tuten hat. Ja. Tuten und Blasen, was auch immer. Ja, ja. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass diese Person von ihrem Charakter, von ihrem Werteverständnis und von ihrem Engagement einfach in das Umfeld passt. Ja. Und dann Voll. kommt der Rest auch. Weil mhm. dann hat jemand auch Bock zu lernen, dann hat jemand Bock, Leistung zu zeigen. Mhm. Und so viele Kompetenzen heutzutage sind einfach nicht mehr die, die vor 10 oder 20 Jahren gefragt waren. Mhm. Es ändert sich sowieso alles im Wochen-, Monats- oder Jahresrhythmus. Also das, was ich vor einem Jahr noch über HR und Recruiting gedacht habe, ist heute, weiß Gott, nicht mehr aktuell. Mhm. Und da muss man einfach am Ball bleiben. Also warum legen wir so viel Wert darauf, dass das Wissen von vor ein, zwei Jahren so wichtig ist? Warum ja. gucken wir auf Lebensläufe, schauen, was die Leute gelernt haben, wenn es heute nicht mehr aktuell ist?
1: Ja, 100 pro. Deswegen... Habe ich das letzte Mal aus so einem Poster ausgeschossen, dass man krumm Lebensläufe einfach eine Chance gibt. Immer. Ja, voll. Und ich höre aber so oft so, nee, der hat zu oft gewechselt oder, nee, das, der, keine Ahnung, der war mal im Marketing, dann war er wieder im, im, im Recruiting, dann war er wieder irgendwie im, in was, wirklich, ich glaube, im Einzelhandel. Mhm. Und der Kunde hat einen Recruiter gesucht. Und ich so, okay, das Geilste, was passieren kann, ist genau der Mix. Genau. Weil der kann das. Der kann mit Leuten reden, der kann Marketing, der weiß, der kann, und nochmal, wie du auch gesagt hast, ich habe einen Rückspiegel dran und ich muss doch nach vorne gucken. Genau. Bestes Beispiel, auch noch ein geiles Beispiel. Kunde hat gesagt, ich suche jemanden für KI. Ich so, ja, okay. Also ein Bestandskunde und der hat gesagt, ich suche jemanden für KI. Er hat gesagt, was suchst du denn da genau? Also was stellst du dir vor, Ahnung. was der kann? Ja, weiß nicht, der halt KI macht. Ich so, aber was soll der denn machen mit KI? Ja, weiß ich auch nicht, aber der soll halt mit ChatGPT auskennen und so. Und ich so, okay, alles klar. Und hast du niemanden im Team, der sich da einlernen will? Schon mal gefragt? Nö. Ah, gute Idee. Ja, braucht vielleicht gar niemand. Und das ist der Punkt, wo ich rauf will, es gibt die Leute noch gar nicht, die das können. Ja. Es gibt schon ein paar. Aber die sind so speziell, die kriege ich wahrscheinlich gar kein Anstellungsverhältnis, weil die machen sich selbstständig und sind selbstständig. Genau. Das heißt, da ist so mein Punkt, wo ich auch sage, es gibt einfach Positionen, die wir jetzt wahrscheinlich, also ich bin überzeugt, es gibt 30, 40 Prozent der Positionen, die wir jetzt haben, wird es in drei, vier Jahren nicht mehr geben. Aber ich weiß auch noch nicht, welches Position es dann geben wird. Deswegen ist genau das, was du sagst. Es, es wird sich so krass drehen, dass um. ich sage, ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Skills dann eigentlich gefragt sind.
0: Ja, das ist ja heutzutage auch schon so, wie du gerade gesagt hast. Also viele Unternehmen haben auch noch diese Brille auf. Wir brauchen halt wirklich Experten. Aber was macht einen zum Experten? Ja, genau. Ähm, weil das Ding ist, wenn du selber nicht weißt, wonach du guckst, man stuft die Sachen ja gleich viel komplizierter ein, als sie wirklich sind. Und unbedingt, ChatGPT gibt es noch nicht so lange. Also ja, ein Experte in ChatGPT, wie viel Zeit hatte der wohl zum Expert zu werden? ein <lacht> ah, Jahr Und äh, wie viel ändert sich auch bei dem Tool immer noch? Da wird ja auch wöchentlich, Voll. täglich, gibt es ja auch Voll. wieder neue Sachen. Deswegen, wie ja. sagst such dir jemanden im Team, der da Bock drauf hat. Und in zwei Wochen hast du dann einen Experten. Nee, also, Sehe seh ich ganz genauso.
1: Sehe ich ganz genauso. Investieren, Fortbildung. Das ist auch immer das Credo, wo ich auch immer denke, so, ey, warum, warum denkst du nicht dran, dass jemand bei dir ist, dem du eine Fortbildung mhm. gibst und der das Wichtigste, der Bock drauf hat. Ja. Der einfach Bock drauf hat, das, das Thema genau. sich anzunehmen.
0: Richtig. Und das ist ja auch eine der besten Möglichkeiten, die Leute im Team zu halten. Weil wenn man ein gutes Team hat, ja. durch diese Option hältst du ja die Leute im Team. Das ist auch wieder so ein Paradox, wo ich echt nicht weiß, ob ich weinen oder lachen soll.
1: <lacht> wenn Leute
0: nach Gehaltserhöhung fragen, die auch manchmal durchaus berechtigt sind. Mhm. Natürlich, man muss differenzieren. Ja, nein. Mhm. Äh, macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Klar wo dann wirklich gehandelt und geknausert wird, da irgendwie drei, vier, fünf Prozent mehr Gehalt zu geben, was ja wirklich lächerlich ist. Da bin ich bei dir. Bis diese Person dann kündigt, um diese Position neu zu besetzen für 20, 30 Prozent mehr. Wo ich denke, ja. wo ist da der Sinn? Weil ja. diese Person muss eingearbeitet werden. Richtig. Das ist... Da gibt es also, keinen Sinn.
1: Es da bin ich fast überzeugt ja. davon. Das ist echt Hanebüchen. Da, ja, Punkt, kann ich auch nicht mehr sagen. Gibt es noch irgendwas, was dumm ist, was sie tun? <lacht> wo wir von lernen können. Es gibt können. so viel. <lacht> es gibt so
0: viel. Aber um das einmal wieder auf die, auf die Basis zurückzubringen, mhm. also dieses isolierte Betrachten von Recruiting, wir sagen, wir machen jetzt mal unsere Ads auf verschiedenen Kanälen, gucken, dass Bewerbung reinkommt und dann ja. wissen wir nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Das ist ein ganz großer Fehler. Im Vorhinein schon, ähm, wenn wir nochmal sagen, okay, Recruiting ist auch Marketing und Vertrieb, was gehört dazu? Wir müssen wissen, wen wir, wen wir suchen und anschreiben. Mhm. Also wir müssen eine Zielgruppe definieren. Mhm. Das machen die wenigsten. Stimmt. Weil die wenigsten denken, ja, Zielgruppe, wir suchen doch diesen bestimmten Bewerber. Ja, aber auch dieser Bewerber ist eine Art Zielgruppe. Man hat einen Kandidaten, der in ein bestimmtes Schema passt. Mhm. Das muss ich kennen, mhm. weil dann kann ich auch die Werbung gezielter schalten. Ja, ja. auf Meta gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, es einzugrenzen. Mhm. Das ist klar, aber durch das Wording, was ich nutze, durch die Bildsprache, die ich nutze, kann ich ja schon extrem viel beeinflussen, mhm. indem ich weiß, ich suche jemanden im Sales, der eher vielleicht extrovertiert ist. Ja der ähm, zielorientiert ist, der nach vorne geht, der hm. Energie hat, der sich mit anderen messen will, mit denen rede ich doch ganz anders als mit Personenbuchhalter, der super detailliert arbeiten muss, der genau ist, der ja. eher vielleicht introvertiert ist, ja. der rational und wissenschaftlich denkt, analytisch. Ja. Die Ansprache ist doch eine ganz andere. Tone pro. Warum bringe ich das da nicht in meine in meine Werbung ein? Also ich gucke mir regelmäßig verschiedene Ads an und denke einfach nur, die sehen ja alle gleich aus. Mhm dann ist auch klar, dass die Ergebnisse nicht stimmen.
1: Also ganz kurz nochmal, wenn wir von Ads sprechen, das ist die Anzeige, die wir bei Instagram, bei Facebook oder bei TikTok, ja, whatever, ja. sehen. Ja. ja. Muss, muss mich auch oder immer bei wieder YouTube. Dran. Was Genau. Auch immer. Ja, dann ist es einfach diese Anzeige, die er wahrscheinlich auch schon öfters gesehen hat, die da durchfloatet, entweder Video oder...
0: Genau. Ja, Kann auch genau. Karriereseiten sein. Uh, Voll. Stellenausschreibung. Ja. Da geht es ja überall um Morning.
1: Das ist ein geiler Punkt. Karriereseite würde ich gleich gerne, hm? ganz gerne nochmal drauf eingehen. Aber bei den Ads bist du stehen geblieben. Genau. Dass du dir viele anschaust und dann einfach für dich selber feststellst, wahrscheinlich, wenn du sagst, ich sehe eine Buchhalter-Ad, ja. wo du denkst denkst, so, okay, die würde den Buchhalter im Leben nicht ansprechen, oder? bist ist was du meinst?
0: Ja, genau, richtig. Mhm. Beziehungsweise, ich werde ja mittlerweile überschwemmt von verschiedenen Werbeanzeigen. Ja, stimmt. Wenn man sich bei, bei Facebook, Instagram anguckt, es kommen ja ganz, ganz viele Jobanzeigen ja. mittlerweile, weil ja, jeder kriegt auch spitz, dass das ein Medium ist, was wirkt. Mittlerweile ist es ja kein neues Medium mehr. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich ein Kandidat bin, der in Frage kommt und ich sehe immer nur das Gleiche, ich sehe wirklich immer nur Schema F wir suchen dich, als bei uns bekommst du. Dann guck dich ein nettes Gesicht an, was freundlich lächelt, schön und gut. Aber ich bleibe nicht mehr stehen. Ich bleibe nee, nicht so mehr stehen. hängen, weil ich denke, das ja. habe ich eben schon gesehen. Das sehe ich morgen wieder. Und das dreimal swipe, habe ich es <lacht> auch wieder vor Augen. Ja. Der Wow-Faktor fehlt mittlerweile. Mhm. Also es geht alles in die Vergleichbarkeit über.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Also wenn ich diesen Aber Auftrag an eine Social-Media-Agentur gebe, die ihr Schema verfolgt und für alle dasselbe macht, ja. warum rechne ich denn damit, gute Ergebnisse zu erzielen?
1: Das ist genau der Punkt. Und das ist das, wo ich auch denke, was die meisten Social-Media-Agenturen machen also oder Social-Recruiter, mhm. die denken ja, dass sie wirklich auf Recruiting spezialisiert sind, mhm. sind aber ehemalige Medienagenturen. Also es ist alles teilweise Schall und Rauch. Deswegen ja. unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich Agenturen holt, die auch im Recruiting Ahnung haben. Und ich bin mhm. generell ein Fan davon, dass ich sage, okay, selbst wenn jemand Fachfremdes reinkommt ins das Recruiting, das kann vorteilhaft sein. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite, jemand, der von Recruiting gar keine Ahnung hat und Ads macht, der wird genau auf das Thema stoßen, was du sagst. Der wird halt Anzeigen überstülpen aus dem Online-Marketing raus und sagen, okay, pass auf, ich sag ey, wir suchen dich als Buchhalter, als Salesman, als Qualitätsmanager. Ja. Und genau das ist, was du sagst, wo ich auch sage, ähm, es muss so individuell sein, dass ich wirklich den Kunden wirklich kenne und die Ads dann oder die Anzeigen dann wirklich so entwerfe, dass ich sage, okay, ja, das ist ein, also im Insights-Modell vielleicht, das ist eher ein blauer Typ, der braucht Zahlen, Daten, Fakten. Wenn also der Buchhalter liest, okay, alles klar, du hast mit 8000 Akten, mit ähm, 20 Kunden und mit, keine Ahnung, drei Agenturen zu tun, mit denen du permanent arbeitest, dann sieht der schon mal Zahlen, Daten, Fakten genau. beispielhaft und sagt, hey, cool, irgendwie, das spricht mich an. Und das ist aber was, wo ich in die Analyse reingehen muss. Ja. Und da bin ich voll bei dir. Ich sehe auch Anzeigen, wo ich mir denke, da soll ein Salesman darauf anspringen, auf gar keinen Fall. Oder da soll ein Recruiter darauf ansprechen. Warum? Ja. Ja, oder ein Marketingmensch, wenn die Anzeige nicht wirklich geil kreativ ist, ey, im Leben nicht, wird dann Senior Marketing Manager darauf ansprechen, weil er sagt, okay, gib mir ein bisschen mehr. Ja, verstehe ich aber auch. Richtig. ja
0: da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, warum es dumm ist, was sie tun.
1: <lacht>
0: dann kommt ich der Vorschlag, Titel. ja, oder? Dann kommt der Vorschlag, ey, das darf knackiger werden mhm. und ihr dürft auch aggressiver werden. Mhm. Also nicht aggressiver, indem man einfach sagt, du bist doof. Ja, klar. <lacht> sondern ja. wirklich konkreter sagen, was ihr braucht und vor allem, was ihr nicht braucht. Ja. Wer passt nicht da rein? Ja. Und dann kriege ich mal die Rückmeldung, ja, aber da verprellen wir ja Leute. Oder was genau. sollen die denn denken? Ja. Wo ich denke, ja, das Richtige. Aber wenn sie denken, was ist das denn, dann passen ja. diese Leute nicht. Genau. Wer möchte denn bitte? beziehungsweise da kommt, da kommt dieses wunderschöne Versprechen von den meisten Agenturen rein, bei uns kriegt ihr Hunderte von Bewerbungen. Scheiße, die will ich nicht.
1: Ja, es mag, mag auch sein, nicht. aber da kommt auch... Die muss
0: ich mir alle angucken. Genau,
1: richtig. Entschuldigung,
0: ja. die Zeit habe ich nicht. Ja, stimmt, ja, richtig. <lacht> Warum sollte ich mir über 100 Bewerbungen angucken, von denen vielleicht 10 passen? Also ja. nein, ich will Leute verbrennen. Ich will die falschen Leute gar nicht da drin haben. Ich will Perfekt. hauptsächlich passende Bewerber haben. Und wenn es nur 10 sind... Dann ist das für mich total in Ordnung.
1: Ja, genau. Punkt. Aber Ge es
0: spart mir Zeit, es spart mir Geld.
1: Genau so ist es, Sarah. Ja, genau. Das ist Genau das ist im Marketing, du polarisierst eh immer. Ja. Ich meine, auch dieser Podcast hier polarisiert. <lacht> Wenn jemand damit nicht klarkommt mit dem Wording, weil es vielleicht zu locker und zu lässig ist, dann wird das die Marketing machen. Das heißt, ich werde automatisch die Leute abstoßen. Aber das ist in Ordnung. Ja. Ja, weil du bist halt da, Wir haben die Art und Weise, wie wir die kommunizieren und entweder die passt oder die passt halt nicht ja Und das ist das Schöne im Markt. Also ich finde es Schöne, weil das Richtige zieht sich dann eh automatisch an. Aber, und das ist genau der Punkt, wenn ich nicht Fisch und nicht Fleisch bin, bekomme ich alles und deswegen kommen die Leute, glaube ich, auch teilweise ins Strudeln, weil sie gar mhm. nicht wissen, ähm, nee, nicht ins Strudeln, sondern ins Trudeln. Ähm,
0: was? Passt drauf. Stru Strudeln,
1: ja, wunderbar. <lacht> Apfelstrudeln. Okay, jetzt kriege ich Hunger. Ah. Das, ist, das ist schon kurz vor Mittag. Nein, Spaß, aber da kommen die ins Trudeln, weil die gar nicht, die bekommen so viele ja. Eindrücke und wollen ja nichts falsch machen Genau. und wissen aber, und jetzt kommt der Punkt, was du vorhin gesagt hast, Und der, der Fehler liegt immer am Anfang, haben sich keine Gedanken gemacht, wen will ich wirklich haben und wen will ich vor allem auch nicht haben. Genau. Was sind meine Core Values? und so weiter. Und dann, wenn ich da drin bin, dann finde ich die Richtigen. Und dann kommen auch nur die Richtigen durch die Tür und dann muss ich mich so wahrscheinlich zwischen drei oder vier entscheiden und ich sage einfach, okay, dann nehme ich einfach der, der am besten passt Punkt aus Ende. Okay. So einfach ist eigentlich das Game. Richtig. Ja?
0: Deswegen und vor allem wenn die Bewerbungen reinkommen, so viele kommen dann ins Stocken. Was mache ich jetzt überhaupt? Oh Gott, das sind, das sind Bewerbungen. Was muss ich tun?
1: Ja, genau.
0: Da wird erstmal zwei Wochen nichts gemacht. Ja,
1: genau. So, <lacht> da, oh Gott, nee, das da kann, kann ich jetzt ich nicht mal. Da
0: würde ich am liebsten äh, mit so einer Peitsche unter meinen Kunden stehen und sagen, jetzt geh da hin. So, mach das jetzt. Geil. Und ähm, das Einfachste ist einfach, die erste Automatisierung schon mal einzurichten, dass ja. direkt einfach mal eine Mail reingeht. Das ist das Einfachste von Welt. Macht's bitte einfach. Voll. Schickt eine nette E-Mail, fragt vielleicht noch zwei, drei Daten an. Alles gut, dann habt ihr schon mal einen kleinen, äh, einen kleinen Puffer aufgebaut und dann geht an die verdammten Kandidaten ran. Also bitte, die sind die, die besten Kandidaten, gute Kandidaten, wenn die aktiv suchen, sind in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen vom Markt. Punkt aus Ende. Ihr könnt also überlegen, wenn ihr zwei drei Wochen wartet, wer für euch übrig bleibt, nicht die besten Kandidaten. Also ja. die Rechnung geht nicht auf dann. Und das Einfachste ist wirklich direkt abzufragen: Hey Wann kann ich dich am besten erreichen? Und dann einfach mal zum Hörer zugreifen in dieser Zeit und anzurufen. Nicht im Rahmen von Qualität. die Leute sind ja durch die Anzeige hm. oder durch den Funnel schon vorgeprägt. Mensch, Eben. wir würden gerne mit dir sprechen. Also wann erreichen wir dich und wie? Da ist also schon die Vermutung da, ey, da könnte sich jemand melden. Ruft an und sprecht mit den Leuten. Und bitte nicht die fachlichen Fragen stellen. Lasst da, Guckt nach dem persönlichen Eindruck. Wirklich kein Interessiert, wie lange jemand bestimmte Projekte betreut hat guckt, wie es persönlich matcht. Geht in ein lockeres Gespräch. Mensch, du bist auf aufmerksam geworden. Das ist mega gut. Was hat dich an der Anzeige angesprochen? Warum hast du dich dazu entschieden? Geil. Was brauchst du von uns als Arbeitgeber, damit du richtig gut ja. und motiviert durchstarten kannst? Was können wir dir geben? Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Was für Fragen hast du vielleicht an uns, was dir noch nicht klar ist? Mhm. Wie würdest du dir wünschen, dass es weitergeht? Ähm, Wertschätzung zeigen. Ja. Wertschätzende Fragen stellen, mhm. äh, die einfach zeigen, wie ein Kandidat tickt und was man selber tun muss, damit der beste Rahmen gewährleistet werden kann, damit jemand dort arbeitet. Ja. Und dann kann man später in einem persönlichen Interview auch das Fachliche abhaken. Weil klar, das muss auch passen. Aber wenn es da schon nicht matcht, sorry, aber dann passt es nicht. Und dann ist es auch egal, wie fachlich gut jemand ist. Bezieht euch am Anfang nur auf die Persönlichkeit.
1: Voll gut. Eine Ergänzung noch. Und dass man da einfach auch noch mal Erstens mal die Wertschätzung entgegenbringt mhm. durch die coolen Fragen, die du gerade gesagt hast, die fand ich sehr, sehr cool, dann spreche ich auf jeden Fall ein, zwei ab und auf der anderen Seite nochmal, dass ich auch dem Bewerber oder dem Kandidaten einfach nochmal rüberbringe, ähm, auf was legen wir Wert ja. als Unternehmen, also was ist uns wichtig, genau. was ist uns extrem wichtig und da kann man auch gleich mal darauf eingehen, wenn, sich, wenn ihr da seht, das sind ein, zwei Matches, da sind wirklich, und das ist wieder Verkauf, dann sagt, okay, jetzt habe ich das bekommen, was der Kandidat mhm. möchte oder was ihm wichtig ist. Und dann kann ich direkt zurückverkaufen, ja, wenn ich wirklich sage, das ist ein Top-Match. Beispielsweise, der sagt, hey, mir ist wichtig, dass ich regelmäßig Feedback bekomme, weil das, hab, das fehlt mir gerade komplett. Und ihr habt zum Beispiel Monatsgespräche, mhm. dass du dann sagst, hey, das trifft sich mega cool, weil bei uns hast du einmal im Monat ein Mitarbeitergespräch, wo wir wirklich Feedback geben. Ja, und ehrliches Feedback, transparentes Feedback, weil wir es gut mit dir meinen. Punkt aus Ende. Nicht überdelivern, aber erstmal sagen, hey, ja, kriegst du bei uns, dass der Kandidat, weil der ist ja schon grundwarm, ja. aber der muss heiß werden. Also ich sage jetzt das erste Gespräch ist einfach dieses, okay, jetzt will ich ihn heiß machen, wenn das passt. Genau, ja, und dann geht der raus, ist gehypt und dann ja, dann kommt der Punkt, ganz wichtig, und bitte keine drei Wochen warten, sondern relativ schnell in den nächsten Step gehen. Ja, ja. wenn man heiß und verliebt ist, will man weitermachen und nicht drei Wochen warten. Genau. Ja.
0: Und auch keine Angst haben, im ersten Gespräch schon das Gehalt anzusprechen. Und bitte nicht von ja. wegen, was möchtest du bei uns verdienen? Diese Person hat noch keine Ahnung, wie die Stelle aussehen kann. Die hat keine Ahnung über die konkreten Aufgaben. Wie soll jemand in dieser Position sagen können, was er verdienen möchte? Also ich finde... Diese, diese Frage finde ich total hanebüchen. Ich muss doch wissen, was ich tue, um einschätzen zu können, was ist es wert. Ja. Alles andere ist einfach nur in den Raum geworfen. 100%. Pro. Deswegen keine Scheu davor haben, auch zu sagen, für diese Position haben wir uns den Rahmen von bis mhm. ausgelegt, wenn es nicht schon vorher im Funnel irgendwo nett drin stand. Passt das für dich? Weil wenn es nicht passt, dann ist das Gespräch an diesem Moment beendet. <lacht> ja. Dann braucht ja. man gar nicht weitergehen. Und wann kannst du anfangen? Ähm, dass dieser Rahmen einfach einmal abgesteckt ist, dass es passt, dass man weiß, okay, die nächsten Schritte können angegangen werden. Ja.
1: Auch hier, der Punkt ist ja, dass man, warum Gehälter nicht angesprochen werden? Das fragen wir auch immer wieder, weil die Leute dann wirklich Angst haben, die Bewerber zu verlieren. Hm? Ja. Und dann sage ich auch immer, aber habt ihr, hättet ihr dann generell Flexibilität beim Gehalt? Hm. Nein. Okay, dann sage ich, aber da, warum, warum reden wir dann? Ja. Also zum Beispiel, da kann ja das 20.000 Euro über dem Jahresgehalt, das der die Company zahlen kann. Warum rede ich dann? Richtig. Also das ist genau der Punkt. Außer und versus ich habe Flexibilität, fein. Dann sage ich, okay, was stellst du dir vor? Wenn ich sage, okay, ich kann 20 theoretisch mehr zahlen, na dann, off you go. Aber ja, trotzdem, darüber, ich würde, ich, ich ermutige ich auch dazu, genau, sprecht über Geld. Ja,
0: sprecht wenn, über Geld. Wenn wenn die schon sagen, oh, das ist jetzt nicht wettbewerbsfähig, ja, was bringt es dann, diese Gespräche bis zum Ende durchzuführen und zu sagen, also unser Gehalt ist jetzt echt scheiße. Na ja, voll. Und man muss auch überlegen, Gehalt ist ja auch nicht alles. Also wenn der Rahmen stimmt und es gibt so viele wundervolle Benefits- und Zusatzleistungen, die ja. das Gehalt wieder aufwerten mhm. von steuerfreien finanziellen Vergütungen über, wenn man zum Beispiel ein geiles Produkt hat und man lässt seine Mitarbeiter an diesem Produkt teilhaben.
1: Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der bietet ähm, Therapiemöglichkeiten an mhm. im Bereich Gesundheit. Mhm. Und die Mitarbeiter können dort dran teilhaben. Die können kostenlos an diesen Therapien teilhaben. Das ist richtig cool. Das ist halt was fürs ganze Leben. Also Gesundheit ist sowieso ein Riesen-Benefit, ein Riesen-Bonus. Ja. Und man, warum kann man nicht aus dem, was man hat, einfach versuchen, das Beste zu machen? 100 pro. Und äh, dann ist auch ein vielleicht etwas niedrigeres Gehalt auf einmal echt viel wert, weil der Rahmen einfach stimmt. Man hat vielleicht keine Riesenkosten für Anfahrtswege. Ja. Da gibt es ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Man muss ja einfach mal so einen Katalog sich aufstellen, gucken, was passt und was können wir vielleicht außerhalb dieser Box auch noch für uns individuell
1: anpassen. Ja. Vor allem, wie man das halt auch ein bisschen aufbereitet, dass sich das auch schön anhört. Ja, ja man kann sagen, ja, ich habe einen steuerfreien Vorteil. Oder man sagt halt, mhm. hey, ich hab, es gibt die Company-Kreditkarte, die ist aufgeladen ja. monatlich mit einem coolen Betrag. Ja, haben wir alles. Genau. Das ist halt auch so ein bisschen, okay, wie, 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 wie erzähle ich das Ganze? Weil ja. wir wollen alle ein bisschen mehr, Gesch also ich wünsche mir auch ein bisschen mehr Geschichten, auch im, im, im Unternehmensumfeld, dass es einfach Spaß macht zuzuhören und dass man sagt, okay, erzähl mal mehr, was ist es das genau, dass ich halt neugierig gemacht werde. Total. Ja, und dann bleibe ich auch gerne im Gespräch.
0: Ja, und ähm, gerade so das, das Modell, wo viele sich auch scheuen, es wird immer gesagt, Generation Z möchte jetzt ganz viel Work-Life-Balance haben und die möchten eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Kann man so pauschal ja auch nicht sagen. Ja, der Anspruch ist ein anderer. Mhm. Aber warum scheuen sich so viele Unternehmen noch, wirklich flexiblere Modelle einzuführen? Ja, es geht nicht in jedem Bereich, das ist schon klar. Ja. Aber warum macht man das nicht möglich, wo es möglich ist? Weil diese, diese Angst davor, ja, wenn die irgendwie jetzt auf Workation sind oder Ganz Zeit von zu Hause arbeiten oder anfangen, wann sie wollen. Ich kann ja gar nicht kontrollieren, was passiert. Ja, doch. Man sieht doch trotzdem die Ergebnisse.
1: Ganz das klar. Also es ist, es ist es, Ich glaube, das hatte ich auch letztes Mal mit dem Manager. Der mhm. ist, der hat, glaube ich, Führungsbreite von 300 Mann oder sowas. Also ja. relativ hoch. Der hat dann auch gesagt, meistens Wasserkraft. Das Einzige, was mich davor echt scheut, ist, dass ich dann konsequent durchziehen muss. Genau. Heißt, wenn die Ergebnisse da sind muss ich die Konsequenz ziehen und denjenigen halt vor die Tür setzen, auf gut Deutsch. Und dann dachte ich mir so, ja, er hat recht, es stimmt. Und da verschauen wir uns. Gut. Ist einfach so. Schade. Ja, ist, ist, ja. Ja, ist wirklich schade. aber Ich von kann die so auch irgendwo verstehen. Ich auch. Aber das von dem zu hören, war einfach mal echt sehr, sehr ehrlich. Und so, weil ich auch gesagt habe, okay, was spricht da echt dagegen, dass sie das anbieten und sowas. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe da, hab da echt Respekt davor. Weil dann kann es sein, dass das bei, dass bei zehn Leuten einfach nicht funktioniert. Dann verliere ich auf einen Schlag zehn. Und dann habe ich auch gesagt, aber ist das nicht auch eine schöne Möglichkeit der Bereinigung? Ja. Dass man sagt, hey, dann siehst du mal wirklich, wie dein Team drauf Ganz ist. Genau. All in all, keine Ahnung. Ich glaube, das bedarf echt Mut. Aber alles, was jetzt kommt, bedarf, glaube ich, Mut.
0: Ja, oder einfach guter Planung. Ja, ich auch. bin gerade im Überlegen, ich weiß es nicht, ist es Obi oder Bauhaus? Ich glaube, es ist Bauhaus, die jetzt... Ich habe schon vor einem Jahr ein ähm, flexibles Modell für alle Mitarbeiter eingeführt. Okay. Hab, beziehungsweise fünf oder sechs verschiedene Modelle. Krass. Da geht es darum, entweder Arbeitszeit zu reduzieren, mhm. und natürlich auch weniger Geld dann zu bekommen, sind ganz normale Teilzeitmodelle, aber auch individuell Stunden zu reduzieren für einen bestimmten Betrag, Stunden zu erhöhen mhm. für einen Betrag oder halt diesen Freizeitaufgleich. Also die haben, muss man, kann man sich gerne mal angucken, das haben die auch öffentlich auf ihrer Seite äh, geschrieben, wie das genau funktioniert. Das fand ich super interessant. Mhm. Weil es zeigt, wie es planbar, machbar ist, dass man auf verschiedene Bedürfnisse eingeht. Also Leute, die mehr arbeiten wollen, Leute, die weniger arbeiten wollen, die mehr Freizeit haben wollen. Das wird alles auch gehaltlich angepasst. Das heißt nicht, ich habe nur vier Tage Woche und kriege trotzdem für fünf Tage Gehalt. Ja. Nein, so ist es nicht. Aber ich kann individuell für mich bestimmen, wann ich weniger arbeiten will und wann ich mehr arbeiten will. Mhm. Und das mit einem passenden Dienstplan dazu, dass sich jeder untereinander absprechen kann. Ja, das wird nicht immer reibungslos laufen. Aber so ermöglicht es einem Unternehmen, das strukturiert zu implementieren. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, das war vor ein paar Wochen, dass sie darüber berichtet haben.
1: Krass, okay. ähm, Komm, okay. Es
0: ist empfehlenswert, sich das mal anzugucken, weil das gibt einfach eine Idee, wie man es in seinem Unternehmen umsetzen kann. Okay. Weil oft ist ja immer, oh, dann will ich ja was anderes und wie soll ich das machen und vielleicht nutzt das eine aus. Nee, man kann ja auch gewisse Regeln einführen, ja. die zwar Flexibilität ermöglichen, aber in einem planbaren Rahmen für alle.
1: Das ist mega. Cool. Vorhin hat es angeschnitten, Karriereseite, Landingpage. Mhm. Es gibt immer wieder den Fall und ich bin ich bin mal gespannt, was du sagst, dass Kunden sagen, nee, ich, möcht, ich möchte meine Karriereseite haben und das ist halt eine unter 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 Seite der ganz normalen Webpage versus ich habe eine Karriereseite, die halt einfach wirklich nur darauf abzielt, wenn ich Anzeigen schalte, Stellenanzeigen mhm. schalte, wie auch immer, was ich mache, dass die wirklich dann auf eine gezielte Seite, die definitiv anders ist als die Karriereseite ja. auf der Unternehmensseite, aber dort wirklich hinleitet. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich finde, das hängt stark von der ähm, Größe des Unternehmens ab. Weil mhm. wenn ich als Unternehmen noch relativ klein bin und ja. vielleicht im Jahr zwei, drei Positionen besetze, brauche ich nicht für jede Position eine eigene Landingpage, die individuell auf die Benefits angeht. Da habe ja. ich auch noch keine individuellen Benefits im in Regelfall. Ja. Ähm, aber je größer das Unternehmen wird und mhm. je umfangreicher und äh, komplexer die Teams, Projekte und ähm, Stellen sind, desto mehr macht es Sinn, auch für jede, für jeden Bereich eine eigene Landingpage zu schalten. Also mhm. eine Seite, die wirklich auf individuelle Benefits angibt. Weil oft sind die Konditionen für den Vertrieb anders als für das Backoffice zum Beispiel. Ja. Oder ähm, Produktionsbereich ja. oder Ausbildung ist auch ein schöner Bereich, den man komplett eigenständig fassen kann. So Ausbildung, ja. Praktika, Werkstudierende. Mhm. Da kann man wunderbar eigene Landingpages machen, weil die Ansprache ist eine ganz andere. Mhm. Ja. Und dann macht das total Sinn, das getrennt voneinander zu betrachten. Aber wenn man noch ein bisschen kleiner ist, dann reicht es in meinen Augen, komplett eine wirklich gute, strukturierte, schöne mhm. Karriereseite zu haben, yeah. die einfach vermittelt, wofür stehe ich als Arbeitgeber? Was sind so die Ziele, die ich mir gesteckt habe? Wie wird das Team integriert? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, diese mhm. Ziele zu erreichen? Und warum hat es Sinn, dass du bei uns bist? Das ja. ist ein großes Thema mittlerweile, mhm. das Stimmt. Gefühl, eine sinnhafte Arbeit zu erledigen. Ja. Und selbst wenn ich quasi ähm, als Putzfrau angestellt wäre, mhm hat meine Arbeit einen Sinn und diesen muss ich vermitteln, Ja. damit jeder wirklich motiviert ans Werk gehen kann. Das muss ich auf der karriere -Seite schaffen. Mhm. Ich muss Einblicke in den Alltag geben, in das Team. Mhm. Ähm, wirklich, was machen wir hier jeden Tag? Im besten Fall sind da auch ein paar Videos. Ich weiß, da scheuen sich viele vor, weil oh, Videos sind immer so teuer und vielleicht zeigen wir was, was wir nicht zeigen wollen und nicht jeder will gefilmt werden. Man muss ja auch nicht jeden filmen. Man nimmt sich ein paar Leute, die Lust darauf haben und das ganze Team zieht nach und nach nach, ja. erfahrungsgemäß. Also ja. Irgendwann will jeder will mal vor, vor die, die Kamera. Kamera, wenn man ja, sieht, genau. dass es irgendwie cool geworden ist. Ja. Die Scheu am Anfang ist größer, aber die ist relativ schnell weg. Das zu zeigen und wirklich einfach zu gucken, einmal die Brille des Bewerbers aufsetzen sehen, was möchte ich denn sehen, wenn ich mich irgendwo bewerbe? Mhm. Und das sind ganz klar meine Aufgaben, meine Kollegen und so, wie es vielleicht in zwei, drei Jahren aussehen kann, wenn ich da mitarbeite. Ja. Und den Prozess. Was mhm. erwartet mich, wenn ich mich da bewerbe? Mhm. Ganz cooler Fakt ist auch, den ganz, ganz wenige machen, den ich letztens bei einem Bekannten gesehen habe, der sich damit beschäftigt hat, ich dachte, ey, das ist so smart, einen Leitfaden für Bewerbende rausgeben. Was musst du tun, um bei uns angestellt zu werden? Den Bewerbenden ganz klar sagen, das ey, wir wollen das von dir sehen. Ja. Pack das in deinen Lebenslauf rein, wenn wir einen wollen. Das werden wir, das ist uns im Gespräch wichtig. Das ist uns wichtig von der Persönlichkeit und von den Werten. Echt geil. Passt das zu dir dann? Ja. In den Schritten kannst du uns das beweisen. Wenn wir ein Video von dir wollen, dann bau das Video doch so auf, dass man ganz klar sagt, das muss gemacht werden.
1: Ja, geil. Das Stimmt. ist
0: so smart, wo ich dachte, wie geil ist das denn?
1: Das ist wirklich cool. Ähm, weil wenn jemand das schafft oder wenn er es auch nicht schafft, dann weißt du auch, okay, cool oder ja, nicht cool. Ja, genau.
0: Und vor allem nicht nur rein auf Karriereseiten pochen. Es gibt so viel mehr. Instagram, TikTok. Ganz klar. Facebook. Ich weiß, Facebook ist ein aussterbendes Medium in gewisser Weise. Aber es macht trotzdem Sinn, wenn man einen Facebook-Account hat, nicht diesen Unternehmensaccount einfach zu nutzen, sondern rein auf, äh, auf die Bewerbenden anzuspielen. Ja, Wie ja. eine eigene Landingpage, dass man dort ab und zu mal Beiträge macht aus dem Team bei Instagram. Events fotografieren, Filmen, Teammitglieder einfach mal interviewen. Also einfach zeigen, wie der Alltag ist auf verschiedenen Geiler Medien, Punkt. um organische Reichweite
1: zu generieren. Ja, und da, da ist ja genau der Punkt, dass man sagt, okay, wenn man heutzutage im Recruiting ist und man hat mit dem Marketing keine Berührungspunkte, mhm. das ist ein No-Go. Also es funktioniert nicht, weil ich sehe es genauso wie du. Das Erste, wenn ich heute, also tatsächlich ist so, wenn ich irgendwas angucke von einer Firma, die uns, die uns beauftragt, gucke ich wirklich den Kanal an. Ich meine, gut, wir, wir machen das ja für die. Ähm, allerdings gucken wir dann, gucke ich schon, okay, haben die irgendeinen Auftritt, kann ich den Bewerbern irgendwas schicken? Ja, und dann kommt ganz oft wirklich nichts, gerne die Lehre. Das ist echt, das ist aber ein Prozess, ja, ähm, ja, den die, den jeder lernen muss. Allerdings bin ich echt schockiert, weil jeder schaut da drauf. Wirklich auch Bewerbe fragen mittlerweile, Danach haben die irgendwie einen Kanal oder haben die irgendwas, wo ich nachgucken kann und dann musst du halt sagen, nö. Und dann schauen wir immer, dass wir was aus den Fingersaugen ja. und dass wir zum Kunden fahren und mal ein paar Sachen, Snippies machen und sowas. Weil du musst es, also das ist ein ja. Muss. Ja, ähm, gerade bei jüngerer Generation, aber auch mittlerweile bei, bei Leuten, äh, keine Ahnung, mit 50 Plus, die haben da Bock drauf. Ja, ja die, die, die haben, also die schauen mehr lustige Videos an als ich mittlerweile. Ähm, aber die, die haben, also die, ja, was soll ja. ich sagen, es ist einfach ein Muss.
0: Und kleiner Lifehack nebenbei, wenn man selber keinen Draht dazu hat, es gibt im Team immer jemanden. Vor allem, wenn es zum Beispiel an TikTok geht, wo man wunderbar Nachwuchs finden kann aktuell und später auch nicht nur den Nachwuchs, weil die werden ja auch älter. Also man muss sich schon mit allen Medien einmal auseinandersetzen. Ja. Vielleicht gibt es Azubis im Team, es gibt jüngere Mitarbeiter, es gibt Werkstudierende warum macht man für die nicht ein Projekt daraus?
1: Ja, geil. Weil geil. das sind die,
0: die Bock drauf haben. Die haben Bezug dazu, die haben Lust drauf und wer kennt das aus seiner Ausbildung noch aus dem Studium. Man hat Projekte bekommen, die waren so langweilig. Ja. Das macht Spaß. Ja. Zusammen einfach eine, eine Art Leitfaden erarbeiten. Was darf gezeigt werden? Was soll nicht gezeigt werden? Ja. Es gibt immer sensible Daten, die nicht cool sind oder wie bringe ich, wie hole ich Mitarbeiter mit ins Boot? Ja. Dass man keinen einfach filmt, sondern fragt, ey, ist es okay, wenn wir mal kurz was aufnehmen? Und dann Schickt die Leute einfach äh, ins Unternehmen und lass die Sachen filmen. Da kommen manchmal so geile Sachen bei raus. Voll. Und man selber hat kein, äh, kein Trouble damit. Genau. Ich glaub, man kann sagen, ey, bevor du das veröffentlicht, zeigst mir einmal zumindest die ersten paar Sachen, dass ich weiß, das passt.
1: Geht in die richtige Richtung. Ja, genau.
0: Und dann hat man da keine Kopfschmerzen mit.
1: Ja, voll. Das ist ein ziemlich geile Heck. Ja, noch geil. Ja, ist echt cool. <lacht> Aber klar, ich meine, das ist ja auch die Generation, die mit aufwächst ja. und die da wirklich Bock drauf hat. Und ja, bevor ich irgendeine langweilige Aufgabe verteile, ist es doch lieber, dass ich dann, okay, worauf hast du denn auch Bock? Und das ist auch einer der Themen, wo man einfach sagt, es gibt wirklich im Unternehmen oftmals wirklich Leute, wo man vielleicht gar nicht im Leben nicht dran denkt, dass der da Bock drauf hätte. Aber wenn man einfach mal fragt, wer hätte Bock auf dieses und dieses Projekt, weil ich das noch gar nicht so auf dem Schirm habe, auch im Recruiting, im HR. Es gibt echt Leute, die sagen, ja, hätte ich schon Bock drauf, aber mich fragt da niemand. Mhm. Und dann denkst du auch so, ja, okay, okay, krass eigentlich, das ist,
0: ja. Das stimmt, das also ist ein guter Punkt, weil das habe ich gerade bei einem äh, Kunden erlebt, dass auch eine Mitarbeiterin, die wird auch um die 50 mittlerweile sein, wo keiner mhm. gedacht hätte, dass sie irgendwie Affinität dazu hat. Und jetzt kam sie zu mir und sagt, ich habe jetzt einen Kurs gemacht, wie ich bei Instagram Real cool machen kann. <lacht> geil. Und jetzt sitzt sie da im Unternehmen und dreht jeden Tag Reels, die sie bei ihrem privaten Account veröffentlichen, dann werden die repostet <lacht> und bindet das ganze Team auf einmal mit ein. Und äh, sie kriegen mittlerweile eine Präsenz. Weil diese Person Lust dazu hat, sich damit zu befassen und wirklich Unfassbar. coole Ideen einbringt. Ja. Wo auch vorher keiner gedacht hätte, dass das jetzt irgendwie so kommen würde. Und das ist so cool. Deswegen einfach den, äh, den Leuten die Chancen bieten. Man muss ja keinem irgendwie einen Schuh überstülpen.
1: Ja. Also,
0: egal. Ähm, egal. Aber einfach sagen, ey, ihr habt die Möglichkeit, das zu machen. Tobt euch aus, wenn ihr Bock dazu habt. Keine Restriktionen. Ja. Und dann einfach schauen, was passiert.
1: Genau. Ja, damit haben, damit hat, genau, haben manche Themen Schwierigkeiten. Aber ja. ja. Generell hast du recht. Das ist, ist, ist tatsächlich so. Einfach schauen, was passiert. Und bevor es rausgeht, kann man immer noch sagen, ah, ja, jetzt stelle ich mir ein bisschen anders vor. Aber alles in allem, glaube ich, ist es schon, schon der Weg. Ja, ja,
0: das stimmt. Da kommen so coole Reels und Stories bei raus. Ja, eben. Die jetzt gar nicht immer super spannend oder mit Effekten sind, aber man kriegt einfach authentische Einblicke in das Unternehmen. Total. Das ist
1: total schön. Top. Da ich glaube... Ähm, time is running. Time is running. Eine Frage hätte ich noch. weil ja. Das ist meine Lieblingsfrage zum Schluss. Was, welches Thema beschäftigt dich gerade?
0: Welches Thema beschäftigt mich gerade? Uh, das sind auch immer ganz viele. Aktuell ist es, also mich beschäftigt immer ganz stark die Frage, wie ich wirklich den, den besten Mehrwert für meine Kunden liefern kann. Okay. Und ich habe ganz lange überlegt, ob ich das irgendwie auch standardisieren kann, aber ich bin einfach darauf zurückgekommen. nein, es ist einfach individuell
1: ja.
0: immer für jeden Kunden angepasst. Und mich beschäftigen immer Fragen, wie ich das individuell für jeden Kunden so lösen kann, mhm. dass das Ergebnis stimmt wie ich die Leute mit an Bord holen kann, ja. dass sie den Mehrwert erkennen von dem, was Recruiting bieten kann.
1: Sehr geil. Das heißt also wirklich ein maßgeschneidertes Angebot.
0: Genau. Und wie kann ich meinen Kunden die Angst davor nehmen, auch Geld für Recruiting in die Hand zu nehmen? Hm,
1: ja. <lacht> hm. ja, ich finde Recruiting ist extrem wichtig und ich höre echt oft, ganz, ganz oft auch, wahrscheinlich du auch, dass man sagt, ja, nee, das ist mir echt zu teuer für ja. das Recruiting und ich mir dann denke, okay, Recruiting ist die Basis für dein Unternehmen, also ist für sich selber für mein Unternehmen auch, ich, das ist die Basis für das Unternehmen, dass gute Leute reinkommen, mhm. ist Recruiting. Und der zweite wichtige Aspekt ist das Onboarding. Ja. Das ist eigentlich gen genauso, wenn nicht noch wichtiger, als das Recruiting. Mhm. Und das sind beides Dinge, die werden so stiefmütterlich behandelt. Wir ja, wirklich stiefmütterlich. Wo ich immer wieder schlucken muss, wie viele Leute auch aktuell während der Probezeit abbrechen. Und nicht vom Unternehmen aus, sondern von der Datenseite aus. Weil die sagen, boah, das Onboarding mhm. ist unter aller Kanone. Ich werde nicht aufgenommen, ich werde nicht geschult.
0: Ein Just. großes Thema. Beschäft Beschäftigt mich aber auch vor allem auch mit der mit dem preboarding was ja. viele überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Also die Zeit, bevor der erste Tag
1: ja. anbricht. Witzigerweise, auch jetzt, <lacht> das ist auch in letzter Zeit passiert, äh, ein Kandidat der mit sechs, Monate, Kündigung, sechs ja. Monate Kündigungsfrist.
0: kann so viel passieren in den sechs Monaten, meine Güte.
1: Ja, der ist nicht angefangen. Ja. Der hat nicht angefangen. Weil während der Zeit kam noch ein anderes Unternehmen auf die zu mhm. und hat, ähm, das Angebot war relativ gleich. Aber die hat wortwörtlich gesagt, die waren so cool in der Ansprache, dass sie gar nicht anders konnte, als zuzuhören und sich Schock verliebt hatte. Und dann zugesagt hat.
0: Wie cool ist das denn? Also, ja. für, das, für das andere Unternehmen. Ja, aber, <lacht> aber noch mal. da sieht man, was es ausmacht, sechs man Monate. einfach gut auf die Leute zu Genau, ja.
1: sechs Monate Zeit, die du wirklich eigentlich mit dem Kandidaten musst, du, musst irgendeinen Plan machen. Also sechs Monate ist aktuell echt die Ausnahme. Ja. Das sind eher die drei.
0: Aber auch zwei Monate, drei Monate ist schon eine Zeit, wo viel passieren kann.
1: Ja, yeah, in der jetzigen Zeit voll. Ja. Und wie du sagst, wenn ich ein geiles Preboarding habe und mit dem Kandidaten als Hiring-Manager einfach zwei, drei Mal pro Monat in Kontakt bleibe, gerade es ein Egal wer das ist, aber einfach einfach einen kleinen Chat hab. Ja. Hey, super geil.
0: Oh, ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt: Wie kann ich den Talentpool aus seiner negativen äh, Assoziation bringen? Also Talentpool für Bewerber. Ja, jetzt haben meine Daten gespeichert und melden mich eh nicht mehr. Äh, melden sich eh nicht mehr bei mir. Das muss anders laufen.
1: Ja, klar. Also ist ja wie?
0: Das ist gerade ein Riesenthema, das zu erarbeiten, dass meine Kunden da auch Wert drauf legen. Also das tun sie zum Glück, den Talentpool zu nutzen.
1: <lacht> Vielleicht können wir da noch mal eine andere Folge los machen. Ja. Da wir, das beschäftigt mich nämlich auch und ich habe da ein paar Ideen dazu. Hm. Die kommen alle aus dem Sales-Bereich, das ist wahrscheinlich so. Ist. Nee, das Aber ist
0: Sales-Marketing wieder. Vielleicht,
1: vielleicht können wir da nochmal eine Folge dazu machen, finde ich extrem geil.
0: Das ist ein so gutes Thema.
1: Ja, finde ich auch. Sarah, was muss man tun, um mit dir zu arbeiten? Mich ansprechen. Dich ansprechen. Und <lacht> dafür ansprechen, verlinken wir natürlich dein LinkedIn-Profil.
0: Richtig, genau. Das ist eine super Idee. Wir allem mich ansprechen und Wert darauf legen, Recruiting nachhaltig und holistisch zu betrachten. Und nicht nur als isolierten Block, sondern ja. wirklich zu sagen, hey, ich lege Wert auf mein, auf mein bestehendes Team, mhm. das muss gut laufen und ich lege Wert darauf, dass die Leute, die ich jetzt anziehe, zu mir passen und auch langfristig bei mir bleiben wollen. Ja. Und ich weiß, dass ich als Arbeitgeber dafür in, in der Verantwortung bin, das zu gewährleisten. Sehr geil. Also, ihr müsst aktiv die Verantwortung übernehmen.
1: <lacht> das ist immer die Bad News, ne? dass man ja, sagt so.
0: tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ja, ich
1: muss auch was machen. Okay, schade. Ja. Aber ein kleiner Teaser, wir sind dran, das sind wir. Ja, an was, dass ihr vielleicht äh, durch uns äh, die Hilfe bekommt, <lacht> das abgenommen zu bekommen. Nicht ganz, aber so ein Stück weit. Ne? Also genau. seid also, gespannt.
0: In der Verantwortung dürft ihr schon noch bleiben, weil äh, das muss natürlich auch langfristig umgesetzt werden. Auf jeden Fall. Aber ähm, ihr kriegt ganz, ganz viel mit an die Hand, um das right. so entspannt wie möglich machen zu können. So
1: aus. Und da sind wir dran. Liebe Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Ich fand es cool. Und lieben Dank für die Zeit.
0: Ich danke dir für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich liebe es einfach über dieses Thema... <lacht>
1: von Hölzchen auf Stöckchen sogar. Und das merkt man zu 100 Prozent und das ist aber das Geile im Podcast, dass man das einfach auch kann, dieses von Hölzchen auf Stöckchen, aber das, es waren so viele Themen drin und ich fand so viele Nuggets, die du gesagt hast, allein die Fragen, die bleiben bei mir einfach ganz stark hängen, aber bei jemand anders vielleicht ganz was anderes, deswegen will so ich nicht fragen,
0: Also kommt auf mich zu, ich yes. mich mehr Fragen.
1: Geiler Call to Action, danke Sarah und ähm, ja, wir werden sehen, wir machen wir nochmal eine Folge drauf zum Thema ja. Talent Auf jeden Fall. Vielen Dank.